0: Vorgestern war der Holocaust-Gedenktag, die werben so damit mit so einem Poster, We Remember, die Erinnerung, sowohl auch die Wahrnehmung, die ist selektiv und hätte ich jetzt nicht über Erinnerung gepredigt, wäre mir das wahrscheinlich gar nicht so aufgefallen, aber so habe ich dieses Logo, dieses Plakat überall gesehen in der Stadt. Aber natürlich kann man sich fragen, warum sollte man sich an so etwas Schreckliches wie den Holocaust erinnern und noch nach so langer Zeit. Und das sind mindestens zwei Aspekte. Der eine natürlich, dass wir es überhaupt können, zeigt, dass diese Zeit auch verweist, dass wir glücklicherweise nicht mehr in so einer schlimmen Gewaltdiktatur Leben Und das ist ein Grund zur Dankbarkeit. Aber gleichzeitig ist mit dieser Erinnerung auch immer diese Mahnung verbunden, dass sowas auf keinen Fall nochmal passieren kann. Und dass wir wachsam sind. Das heißt, wenn so Anfänge sich bilden, dass wir da aufstehen und dagegen arbeiten. Wir finden uns mitten in unserer Predigtreihe über Lebens Rhythmen, Das heißt, wir schauen uns einige Lebensrhythmen an, die Gott uns so anbietet für unser Leben. Und die haben alle das gleiche Ziel, nämlich unserem Leben halb zu geben, unserem Leben Sinn und Bedeutung zu geben, unser Leben stark zu machen. Und heute eben dieser Aufruf, uns zu erinnern. Natürlich hauptsächlich auch daran zu erinnern, wer Gott ist und was er Gutes in unserem Leben getan hat. Menschen die sich nicht an ihre Vergangenheit, an ihren Leben irgendwie erinnern können oder auch wollen, die verlieren mit der Zeit ihre Identität. Sie wissen letztlich nicht, wer sie sind und das Leben verliert dann im Kern auch ganz viel Bedeutung und Hoffnung. Aber eine Kirche, die auch ihre Geschichte vergisst oder auch nur selektiv erinnert, ist auch, Eine Kirche, die in der Regel ihren Auftrag für heute verliert. Also sich zu erinnern ist eine ganz grundsätzliche Aufgabe für uns Menschen, aber auch für uns Nachfolger von Jesus. Und ich möchte vier Aspekte dieser Erinnerung mit euch heute bedenken, uns anschauen. Zuerst ein paar ganz zentrale Bibelstellen. Dann möchte ich euch zeigen, welche Bedeutung Symbole bei der Erinnerung haben. Dann möchte ich aber auch kurz daran erinnern, dass es auch Dinge gibt, die wir vergessen sollen, also an die wir uns eben nicht mehr erinnern sollen. Auch das ist wichtig in der Nachfolge. Und dann ein paar ähm, Gedanken, ausführlichere Gedanken zum Abendmahl selbst. Ähm, das machen wir ja nicht immer, manchmal feiern wir das auch nur und so die Bedeutung wird so ein bisschen vorausgesetzt, oder so wird nur ganz kurz erklärt. Aber das Abendmahl heißt auch Gedächtnis oder Erinnerungsmahl. Und deswegen passt es natürlich gut, dass man sagen, Mensch, woran sollen wir uns da eigentlich erinnern und welche Symbole spielen da eine Rolle, die uns dabei helfen können. Aber wir fangen mal ganz klassisch mit ein paar Bibelstellen an. In Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus folgende. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also eine ganz zentrale Aufgabe des Heiligen Geistes, also des größten Schatzes, den Gott uns Menschen gemacht hat, nämlich sich selbst uns zu schenken in Form des Heiligen Geistes. Eine ganz zentrale Aufgabe ist, uns daran zu erinnern. Und das, was Jesus gesagt hat und was er getan hat. Und der Heilige Geist wirkt dann eben durch Menschen die diese Aufgabe eben mit ihm zusammen erledigen sollen. Und deswegen habe ich mal zwei Verse genommen aus dem Neuen Testament von zwei Aposteln, die eben auch genau diese Aufgabe für sich entdeckt haben und sagen, auch das ist mein Job hier. Römer 15, 15 steht, ich habe euch teilweise recht offen geschrieben, weil ich euch einiges in Erinnerung rufen wollte. Ganz ähnlich der Apostel Petrus in 2. Petrus 1, Vers 12 und 13. Aus diesem Grund will ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr gegründet seid. Aber ich halte es für meine Pflicht, euch durch die Erinnerung wach zu halten, solange ich lebe. Und damit ist natürlich auch für mich als Pastor, aber für uns alle, die Aufgabe übergeben, uns immer wieder an die zentralen Dinge des Glaubens und der Nachfolge zu erinnern. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich zum Beispiel beschäftige mich lieber mit neuen Sachen. Ähm, ich, auch wenn ich so eine Predigt vorbereite, dann sehe ich manchmal denken, oh, jetzt schon wieder. Irgendwas kennt ihr noch. Und dann bei der Vorbereitung gibt es dann so Themen, die finde ich persönlich viel spannender. Und dann verliere ich mich in so theologische Dinge und so weiter. Und dann irgendwann muss ich sagen, so Rüdi, jetzt komm mal zurück. Ist ja alles ganz schön und interessant, aber für die am Sonntag ist es nicht das Thema. Das heißt, auch für uns ist das ähm, so eine Spannung, zu sagen, Na, wie viel von dem bringe ich auch an Neuem. Na, wenn der Heilige Geist auch lehren soll, vielleicht auch Neues lehren soll, dass man auch, dass ihr immer da sitzt und sagt, oh Mensch, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja klasse, die Verbindung habe ich noch nie gezogen, super. Und wo ist es außer so, noch nie, jetzt schon wieder erinnern. So ein bisschen so wie Eltern, ne? die Kinder erinnern oder äh, du hast eine gute Freundin und du weißt eigentlich selber, das was du da gerade machst, eigentlich nicht so gut und es ist nicht eine Absprache und dann erinnert die dich aber nochmal. Mensch, du weißt und sagst, so, ja, ja, natürlich weiß ich das. Ist so ein bisschen nervig, aber irgendwie ist das Teil unseres Jobs. Und wenn der Heilige Geist sich dafür nicht zu schade ist, vielleicht können wir das dann auch machen. Und natürlich spielt die Bibel, die Heilige Schrift da eine ganz große Rolle. Ich glaube übrigens, dass das eine, ähm, ein Grund dafür ist, dass Gott sich in schriftlicher Form offenbart hat. Man hätte ja auch bei der mündlichen Überlieferung bleiben können. Die mündliche Überlieferung ist übrigens viel besser als ihr Ruf. Ähm, ähm, Die funktioniert ziemlich gut, aber eher in so Großfamilienkontexten kontexten und, und Sippen und so, die auch irgendwie miteinander verbunden sind. Das geht auch über ein paar Generationen, aber wenn so eine Botschaft über Jahrtausende, über die ganze Welt irgendwie verlässlich kommuniziert werden soll, ähm, dann ist die Schriftform natürlich wesentlich besser. Und deswegen auch für uns hier als Gemeinde immer wieder zurückzukommen zur Bibel. Nicht, was Theologe oder Theologin XY da jetzt gesagt haben, sondern zur Schrift selbst. Das ist so das Erste, so die Grundlage. Das Zweite, was uns vielleicht nicht ganz so bewusst ist, ist, dass Symbole eine ganz große Rolle spielen ähm, bei der Erinnerung. Und zwar hat das damit zu tun, dass wir uns nicht hauptsächlich daran erinnern, ähm, wenn wir Texte lesen oder dass wir Texte auswendig lernen, sondern unser Gedächtnis funktioniert viel ganzheitlicher. Man spricht auch von einem visuellen Gedächtnis, von einem akustischen, insgesamt von so einem haptischen Gedächtnis. Manchmal in der Psychologie oder in der Therapie spricht man auch von einem somatischen Gedächtnis, dass gewisse Erlebnisse irgendwie sich ähm, im Körper irgendwie ähm, festsetzen, irgendwie äh, in Erinnerung bleiben, sei es positiv oder sei es negativ. Und deswegen gibt es in jeder Kultur, auch in jeder äh, Religion, Symbole, Kleidungsstücke oder Handlungen, die uns helfen sollen, die den Menschen helfen sollen, uns zu erinnern. Matthias hat in der ersten Predigt ähm, über die Feste, die wir feiern sollen, daran erinnert. Und das ist genau der Punkt. Sich an etwas zu erinnern und dann mit einer großen Feier in Gemeinschaft sich in diesem Rahmen daran zu erinnern, bleibt viel besser haften, als wenn wir nur sagen, so, jetzt setzen wir uns noch mal zehn Minuten hin, lernen den Text nochmal auswendig äh, und gehen dann nach Hause. Ja, es ist viel ganzheitlicher, diese Feier. Kleidung kann auch eine wichtige Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob wir mal so orthodoxe Juden gesehen haben, wenn die so voll gekleidet sind. Das ist schon auffällig. Das ist auch ein bisschen lustig, auch ein bisschen sonderbar. Die haben Kleidung, und dann haben die auch so Sachen in Haaren und an den Handgelenken und so weiter. Und du denkst, Mensch, ist Fasching, was machen die da? Aber jedes Teil ihrer, ihrer Klamotten sozusagen hat eine ganz wichtige Funktion, um sich an zentrale Dinge ihres Glaubens zu erinnern. Und deswegen schleppen die das die ganze Zeit so mit sich rum, weil Gott weiß, wir sind total verläs- äh, 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 vergesslich und wir lassen uns leicht ablenken. Und das ist praktisch über die Kleidung, über die Dinge, die sie so am Körper haben, die Erinnerung, Ah, darum geht's eigentlich, das ist eigentlich, weshalb ich hier unterwegs bin. Eine andere Form, die visueller ist, sind Fotos. Für ganz viele von uns sind, erinnern wir uns über Fotos. Wenn man mal so guckt in Wohnungen, wovon gibt es hauptsächlich Fotos? Genau. Also es gibt einmal vom Urlaub. Da macht man hat man viele Fotos und von von lieben Menschen. Und wenn man so bei älteren Menschen ist, in der Regel, ne, so, die schon so Oma und Opa ist, da hat man meistens so eine ganze Galerie von Fotos von Kindern und Enkeln und manchen sogar Urenkel. Und die hätten ja auch die Namen da einfach hinstellen können. Ne? Aber über das Foto, über das Gesicht, über irgendeine ähm, Situation, die so festgehalten wurde, Erinnerung, erinnern wir uns viel umfassender Jedes Foto steht sozusagen für eine ganze Lebensgeschichte, die auch irgendwie wundersam ist, die auch irgendein Geheimnis ist, die man gar nicht so ganz fassen kann. Ähm, Wenn ich, ähm, ja, das ist ist sehr sehr berührend. Und die helfen uns natürlich an diese Menschen zu denken, vielleicht auch für sie zu beten oder zum Geburtstag anzurufen. Vielleicht auch, dass ich vergessen habe, den Geburtstag. Erinnerung funktioniert ganzheitlich. Und in der Religion und der Politik sind Symbole besonders wichtig. Und auch da erzählen sie oft ganze Geschichten, die mit Ideen, mit Werten, mit Personen, mit Veränderung in der Gesellschaft verbunden sind. Ich möchte euch mal kurz ähm, zu einer Übung einladen und möchte euch mal zwei, zumindest in diesem ähm, Gebiet hier von Berlin, und für uns als Gemeinde zwei wichtige Symbole mal vorstellen. Und könnt mal überlegen, was, was springt da in euch an? Womit verbindet ihr das? Wir sind ja in dem Kiez hier, der Neulendorfplatz ist ja nicht weit weg. Und da gibt es ein Symbol, was sehr, sehr stark ist. Und das ist sozusagen der Regenbogen, also die Regenbogenflagge. Und das ist für viele Menschen, die hier bei uns äh, drumherum wohnen, wo wir als Gemeinde sind, ähm, stehen diese Farben, steht diese Flagge für sexuelle, aber noch vielmehr für persönliche Freiheit, für Gleichberechtigung, für Toleranz, mittlerweile sogar für Demokratie. Diese Farben, die erzählen erzählende Geschichte der Unterdrückung und Befreiung, da geht es um Täter und um Opfer und Leid, und Ungerechtigkeit, auch eine Geschichte des Stolzes und des Kampfes. Und viele Menschen, die bei uns hier so leben, die verbinden genau das mit dieser Flagge, mit diesen Farben. Was verbindest du damit, wenn du das so siehst? Was wird da in dir getriggert? Was kommt da hoch? Wie denkst du darüber? Jetzt hier nebenan bei uns ist natürlich das Kreuz ganz wichtig. Wenn wir aus Dekogründen mal das Kreuz wegnehmen... Könnt ihr euch sicher sein, dass wir als Pastoren einige E-Mails im Fach haben? Weil wenn du Symbole antastest, dann wird es emotional. Ja, das ist wie Öl ins Feuer gießen. Jetzt haben wir das Kreuz. Was verbindest du mit dem Kreuz? Also ich verbinde damit, denke dann an Jesus und an Liebe. Tod und Auferstehung und ein neues Leben. Aber ich weiß, dass hier in dieser Umgebung, aber auch weltweit, wenn Leute das Kreuz sehen, dann haben sie ganz andere Assoziationen damit. Dann werden sie an ganz andere Dinge erinnert als ich. Vielleicht an Gewalt, an Unterdrückung, an Heuchelei. Und das ist genau das Problem mit den Symbolen, Die haben sehr viel Macht, aber dadurch, dass sie auch sehr komplex sind, stehen sie für ganze Geschichten, für ganze Personengruppen. Und je nachdem, an welchen Teil der Geschichte, an welchen Teil der Personen wir dann denken, haben wir andere Assoziationen mit diesen Symbolen. Und gerade an Symbolen entzünden sich oft Streitereien, die eskalieren. Und dann kann man gar nicht mehr gut miteinander reden, weil das emotional so aufgeladen ist. Ist. Wir schauen uns gleich ein zentrales Symbol an: Im Christentum, wenn es ums Abendmahl geht. Wir schauen uns mal Brot und Wein an. Und auch da die Frage: Was? Welche Geschichte erzählt uns das? Und wozu sind wir eingeladen, wenn es um diese Symbolik geht? Aber zuvor möchte ich noch kurz was einschieben, weil ich dachte, das gehört irgendwie mit dazu, weil es ganz wichtig ist. Es gibt nicht nur Dinge, an die wir uns erinnern sollen, sondern es gibt auch Dinge, die sollen wir vergessen. Gehört auch dazu, um als freier Mensch hier durchs Leben gehen zu können. Ich lese mal ein paar Verse aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, der ist so ein bisschen für Insider. Auch Leute, die so das Alte Testament und so den jüdischen Glauben gut kennen. Und der vergleicht oft so das Alte mit dem Neuen. Das, was die Gläubigen ohne Jesus schon so verstanden haben und was damit Jesus verändert wurde. Und ich lese das mal vor: Hebräer 10, Verse 3 und 4. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Jetzt mal ganz lapidar, und ihr mögt mir das vergeben. Man kann sagen, also die Methode der Sündenvergebung im Alten Testament, die war im Endeffekt nicht so ganz komplett und nicht so ganz effektiv. Es hat so ein bisschen kurzfristige Erleichterung gegeben, aber nie so eine ganz grundsätzliche Lösung des Problems. Und deswegen war es zwar so, dass Sie sagen, ja, es gibt da irgendeine Lösung für meine Schuld, aber die ist irgendwie, irgendwie trägt die nicht so ganz. Und das führt dann dazu, dass ich aber immer wieder daran erinnert werde mit einem großen Problem, was aber keine grundsätzliche Lösung hat. Und das ist belastend. Und, ähm, und ein bisschen später in dem Kapitel werden, werden in zwei Versen eben gezeigt, welchen Unterschied Jesus macht. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt dann heißt es weiter, ich werde nie mehr, das spricht Gott, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Großartiges Angebot. Eine Aufforderung, gewisse Dinge zu vergessen. Diese Zusage, wenn wir unsere Sünden wirklich bekennen, was wir nachher noch gemeinsam machen, dann sind sie wirklich vergeben. Und wenn Gott sagt, Er möchte da nicht mehr dran denken. Das heißt, ich möchte euch nicht mehr so behandeln, als ob dies noch gäbe in eurem Leben. Ich möchte das nicht mehr gegen euch verwenden. Das trennt uns jetzt nicht mehr. Sondern für mich ist das so, als wäre das nie geschehen. Dann ist die Aufforderung, uns genauso äh, damit umzugehen, mit unserer Schuld, wie Gott damit umgeht. Und das heißt... Und das ist ein großes Thema am Hebräerbrief und auch denk, ganz relevant für uns heute. Gott möchte nicht, dass wir ständig mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. Die Freiheit der Kinder Gottes beinhaltet, dass wir wirklich, wenn wir das bekennen und die Vergebung von Jesus in Anspruch genommen haben, dass wir frei sind von dieser ganzen Scham, von den schlechten Gedanken, von den negativen Gefühlen, die da vielleicht mit verbunden sind. Und diese Freiheit in Anspruch zu nehmen. Und ich hoffe, dass wir das gleich im Abendmahl auch so erfahren können und werden. Jetzt ein kleiner Zwischenschritt und eine ganz praktische Frage an euch. Was willst du festhalten an Symbolen, an Handlungen? Was ist so das, was dem neuen Leben in der Nachfolge Jesus oder als Kind Gottes entspricht. Und vielleicht gibt es aber auch alte Dinge in deinem Leben, wo es gut wäre, die loszulassen. Zu sagen, ich will dadurch nicht mehr daran erinnert werden, weil das ist alt. Das soll eigentlich weg aus meinem Leben. Die Logik ist folgende, aber was hilft dir aus deiner eigenen alten Geschichte, ohne Gott oder Bereiche deines Lebens ohne Gott auszutreten, und eben noch mehr Teil zu werden, dieser neuen, ewigen göttlichen Heilsgeschichte. Das ist so das Angebot. Zwei Beispiele aus meinem Leben. Kurz nachdem ich zum Glauben bekommen bin, ich hatte damals so einen Ohrring. Und der war irgendwie, ich hatte auch so lange Haare. Ne, das, man, das trug man da so. Ich hatte da auch noch Haare mehr. Und ich hatte da so einen Ohrring und der war fand ich irgendwie cool. Und dann war es so, dass ich irgendwie beim Bibellesen innerlich so den Eindruck hatte, ich soll diesen Ohrring ablegen. Und das war ganz interessant, weil keiner von den Christen oder so hat irgendwie gesagt, hier ist ein Problem mit deinem Ohrring, sollst du den Ohrring rausnehmen. Es war auch nicht so, dass ich jetzt dachte, als guter Christ musst du einen Ohrring rausnehmen oder dass ich Probleme gehabt hätte, wenn Männer mit Ohrringen rum. Gar nicht. Es war nur so eine ganz innere Überzeugung, dieser Ohrring stand für was Altes in meinem Leben. Der symbolisierte so meinen eigenen Weg, irgendwie gesehen zu werden und cool zu sein. Irgendwie so einen Platz zu haben. Und ich dachte, das brauche ich gar nicht mehr. Wenn ich das bei Jesus habe, was soll dieser Ohrring? Und dann habe ich diesen Ohrring so rausgenommen. Wie gesagt, ganz persönliche Führung. Aber das war so eine Befreiung. So, Ja, das ist alt. Brauche ich nicht mehr. Ein Beispiel für etwas Neues. Das ist ein bisschen... Ähm, einiger Zeit, vor ein paar Jahren. Und zwar, ich habe meine persönliche Gebetszeit und Bibellesezeit, die ich in der Regel morgens mache, habe ich um eine symbolische Handlung erweitert. Und zwar, ich gehe jetzt immer einmal ganz bewusst und sitze ich eigentlich immer ganz bewusst auf die Knie und spreche ein gewisses Gebet auf den Knien. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass diese symbolische Handlung ganzheitlicher ausdrücken kann, was ich eigentlich jeden Morgen ausdrücken möchte, was ich auch sagen könnte, was ich auch lesen könnte oder im Gebet sprechen könnte. Aber durch diese symbolische Handlung werde ich besser daran erinnert. Das ist irgendwie ganzheitlicher. Das hilft mir auszudrücken, dass auch in diesem Tag ich sehr gerne meinen eigenen Willen unter Gottes Willen unterordnen möchte. Diese ganz einfache Handlung des Niederkniens erinnert mich daran, wer Gott ist und wer ich bin. Und rückt irgendwie so die Größen- und Machtverhältnisse an. jedem Morgen einfach mal klar. Und das Schöne daran ist, das wirkt oder das gilt völlig unabhängig davon, ob ich das gerade fühle, ob ich das gerade will, ob mir das gerade Spaß macht. Sondern ich sage, das will ich. Davon bin ich überzeugt, das ist gut, das soll mein Leben prägen. Und dann unabhängig von dem, wie geistlich ich mich gerade fühle oder wie lieb ich gerade Herrn Jesus habe, mache ich das einfach und ist gut. Also auch da, es hilft mir zu erinnern, noch mehr als wenn ich jetzt nur einen Text lese oder irgendwas spreche, eine ganzheitliche, symbolische Handlung. Und deswegen nochmal, vielleicht hast du so alte Kleidung, Symbole, Handlungen, die dich eher an das Alte erinnern. Vielleicht ist eine Befreiung, das aufzugeben. Vielleicht gibt es aber so ein paar neue Dinge in deinem Leben, wo ich sage, also, und das muss ja auch keiner sehen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich einen Teppich mit mir rumtrage und das dann in der U-Bahn mache oder so. Ne? Und, äh, und wenn das, ich dann wohnt und meine Familie dann reinkommt, finde ich es auch ein bisschen komisch, wenn die mich da so knien sehen. Ähm, aber die gewöhnen sich da auch dran. Ähm, na, man muss das ja nicht, es geht ja nicht immer darum, öffentlich jetzt das so zu zeigen. Geht jetzt auch da für uns persönlich, aber klar, manches ist vielleicht auch gut öffentlich zu zeigen, deinen Freunden, deiner Familie, es hat sich was geändert bei mir und das drückt sich eben jetzt so aus. Gut, soweit zur Bedeutung von Symbolen, beim Erinnern, aber auch beim Vergessen. Kommen wir nun zum Abendmahl oder zum Gedächtnismahl. Das ist ziemlich einfach, weil Jesus da ganz explizit gesagt hat, dass wir das tun sollen, um uns an ihn zu erinnern. Wir lesen mal Lukas 22, 19 und 20. Jesus nahm dann ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Je nach Übersetzung kann man das sagen, tut dies zu meinem Gedächtnis oder tut dies als Erinnerung an mich. Und das Schöne ist, das machen tatsächlich alle Kirchen. Es gibt ja viele, wo man sagt, wir machen es nicht, steht doch da. Aber da ist mal wirklich was, das machen alle. Zwar in unterschiedlicher Form und auch unterschiedlich häufig. Ne, manche machen es jeden Tag. Denkt man, wow, okay, ja, das ist wirklich Erinnerung jeden Tag. Viele machen es einmal die Woche. So im Gottesdienst. Wir machen es nur einmal im Monat, was ich persönlich zu wenig finde. Ähm, aber gut. Der leitende Pastor kriegt nicht immer seinen Willen. Äh, und äh, manchmal machen es so einmal im Jahr. Und dann denke ich, wow, die müssen echt ein gutes Gedächtnis haben. Wenn es einmal im Jahr und dann immer behalten. Also gibt es ganz unterschiedliche Punkte. Ähm, und diese ähm, Kirchen, wisst ihr wahrscheinlich, haben unterschiedliche Anzahl von Sakramenten und in der evangelischen, auch wir als Freikirche, wir haben praktisch nur noch zwei sogenannte Sakramente, das ist die Taufe, aber auch Abendmahl. Was ist denn ein Sakrament? Was, was bedeutet das? Ich kann da nur so ein paar grundlegende Gedanken zu geben. Manche nennen ein Sakrament auch ein Gnadenmittel. Also etwas, was Gott festgelegt hat, also etwas Praktisches Wodurch er wirkt. Und das würden auch alle so sagen, nur die Frage, wie wirkt Gott jetzt durch dieses Gnadenmittel, durch dieses Sakrament? Da streiten sich die Christen natürlich wieder drüber. Und es ist interessanterweise auch ein Streit, der noch nicht beigelegt ist, zum Beispiel zwischen den reformierten oder reformatorischen Kirchen und der katholischen in unserer Freikirche, die eher so aus der reformierten Theologie da geprägt ist, in diesem Aspekt, also eher von Calvin her, weniger von Luther, sind diese Transparente, äh, diese Sakramente Zeichen oder Symbole, die eine geistliche Wirklichkeit anschaulich machen sollen oder die Geheimnisse des Glaubens irgendwie begreifbarer machen sollen. Die sollen uns helfen, eine göttliche Realität und Wahrheit besser zu verstehen. Manche sagen, dass, also manchen ist das zu wenig, die sagen, dass dadurch nicht nur geistliche Wahrheiten irgendwie verdeutlicht werden, sondern sie werden dadurch auch hervorgerufen. Wenn wir zum Beispiel am Abend mal sagen würden, wenn wir gleich Brot und Wein nehmen, die meisten von uns würden wahrscheinlich sagen, gut, ich erinnere mich dann daran, was Jesus für mich getan hat, nehmen das nochmal in Anspruch. Es gibt andere Christen, die sagen, indem man das aufnimmt, wird die Vergebung und Versöhnung geschieht da sozusagen. Also diese Mittel haben sozusagen in sich mehr Power, könnte man sagen. Und dann gibt es so eine vermittelnde Position. Ne? Das war der arme Luther während der Reformation, Er ist ja ständig hin und her gesprungen zwischen den beiden Lagern. Und er sagte so, er, ja, das bewirkt wirklich was, aber der Glaube muss dazukommen. Und dann haben die Kraft, ohne Glaube ist es tote Tradition und bringt nichts. Genau. Und ich glaube, die meisten von uns sind so eine Mischung aus freikirchlich reformiert und lutherisch. Also, das sind so die Sakramente. Wir sollen uns etwas verdeutlichen, veranschaulichen, sollen was in uns bewirken, die Gnade, die Gott in uns wirken möchte. Und jetzt gucken wir uns mal die Symbole fürs Abendmahl an und schauen, was verbinden die? Welche Geschichte soll da in uns angeregt werden? Na, und wir haben hier Brot und Wein. Ich habe jetzt leider hier nicht, weil ich nicht noch Platz hatte, Da kennt ihr so ein so Weinkelch. Wir haben hier nur Saft drin, aber ein Weinkelch. Und irgendwie so ein Brot. Ne? In welche Geschichte werden wir eingeladen? Brot und Wein. Einerseits ganz zentral ist die Kreuzigung. Ne? Wird ja auch in diesen Versen, die wir nachher nochmal lesen, wird es sehr deutlich. Die stehen für Jesu Leib und Jesu Blut. Das heißt, es ist eine Erinnerung an Tod und Auferstehung, an Vergebung, an Versöhnung und neuen Leben. Das ist das eine. Steckt aber noch mehr drin. Wir werden daran erinnert, dass das geschehen ist, während die das sogenannte Passafest gefeiert haben. Das heißt, Matthias hat uns in seiner ersten Predigt genauer erklärt, warum das ein schönes und wichtiges Fest war. Paulus sagt, auch Christus, unser Passalam, ist geschlachtet. Das heißt, Brot und Wein können uns daran erinnern oder sollten uns daran erinnern, dass wir Teil der jüdischen Geschichte sind. Also der christliche Glaube ist im Grunde eine Weiterentwicklung des Judentums. Das Abendmahl soll uns immer daran erinnern, dass unser Messias Jude war. Dass zwei Drittel unserer Bibel die jüdische Bibel sind. Dass wir ganz klar auf den Jüdischen, sozusagen, Vorfahren stehen, die dann leider Jesus nicht so erkannt haben. Aber es ist eine Erinnerung, es ist eine jüdische Heilsgeschichte, in die wir eingepfropft wurden, in die wir später dazugekommen sind. Und deswegen, nochmal, müsste eigentlich für Kirche und Christen Antisemitismus undenkbar sein. Völlig unlogisch. Geht gar nicht. Steckt auch in dieser Symbolik. Dann natürlich, Brot und Wein steht für gemeinsames Essen und es steht für Gemeinschaft. Und deswegen haben wir in der Gemeinde als Gemeinde sehr lange dafür gekämpft, dass wir diesen einen Kelch haben, der Gemeinschaft. Und auch da jedes Mal im Herbst und bei den Grippewellen gab es so einen Shitstorm dann, wo äh, der bei sagt, wie könnt ihr aus einem Kelch trinken, dann wären wir alle krank. Und wir haben gesagt, ganz lange, ist egal. Dann lass uns krank werden. Wir gehören zusammen. Jesus hat, wir sind hier eine Schicksalsgemeinschaft. Wir haben uns nicht aus, wir trinken alle von einem Kelch. Ist die Gemeinschaft. Und wir haben durchgehalten bis Corona. Jetzt haben wir diese einzelnen Kelche. und Wisst ihr, warum ich diese einzelnen Kelche nicht mag? Oder Becher. Weil die genau das ausdrücken, was sowieso unsere große Gefahr ist. Die extreme Individualisierung unseres Glaubens. Nicht nur du und ich und wir als Geschwister vor Jesus. Sondern dieser Kelch sagt, ich und mein Jesus. Ich und mein Körper, ich und meine Gesundheit. Und wir verlieren die Symbolkraft der Gemeinschaft. Und ich verstehe das natürlich mit Corona und so weiter. Aber seht ihr, Symbole, die sprechende Geschichte. Und wenn man Symbole ändert, ändert man manchmal auch die Geschichte. Und das muss ein zumindest bewusst sein. Und das ist gefährlich. Und deswegen ist meine Aufgabe, euch immer wieder daran zu erinnern, eigentlich müsste es ein Kelch sein. Und ja, manchmal machen wir uns einander krank. Nicht nur körperlich, auch psychisch, nervlich und wir leben von der Vergebung. Brot und Wein sagen uns natürlich auch, dass es um Nahrung geht. Das ist ganz schön. Und deswegen ist auch für mich klar, das Symbol macht deutlich, es ist mehr als eine reine kognitive Erinnerungsübung. Das Abendmahl, was wir feiern, das, das ist wirklich Nahrung für Geist und Seele. Das gibt Energie für die Nachfolge und für den Glauben. Ganz bewusst so gewählt. Ein paar Aspekte, ich lade euch ein, vielleicht danach noch ein bisschen miteinander zu quatschen oder unter der Woche in den Kleingucken zu sagen, hey, was steckt da noch drin in dieser Symbolik und was müssen wir wirklich festhalten und wo stehen wir in der Gefahr, etwas zu verlieren. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, weil wir wollen heute noch mal... ähm, ein Lied singen, bevor wir gemeinsam das Abendmahl feiern, was auch so uns so einlädt, zu diesem Tisch zu kommen. Aber nochmal, Jesus war das anscheinend so wichtig, diesem Brot und Wein und für das, was das steht, dass er wirklich uns aufgefordert, alle seine Nachfolger, alle seine Kinder, durch alle Generationen und so weiter, dieses Abendmahl zu feiern. Und ich lade euch ein, dass wir das wirklich wo wir einzelne Kirche haben, das gemeinsam sozusagen uns an die Hand zu nehmen quasi und gemeinsam einzutauchen, teilzuwerden, wieder neu an Gottes Erlösungs- und Befreiungsgeschichte.